0: Ce matin, nous avons eu une parole qui était dans une seconde épître de Jean. En réalité, cette parole a introduire le message d'aujourd'hui. Je vais m'attarder sur la, là, la phrase que nous avons eue qui nous dit que Jésus Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et il est le Fils du Père. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur et il est le Fils du Père. Ça veut dire que nous aussi c'est notre Père. Comment ça se fait que nous avons un même Père que notre Seigneur, notre Jésus-Christ, qui est notre Sauveur C'est pour ça notre idée à envoyer qui est vraiment l'identité de Jésus-Christ. Parfois, c'est vrai on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi nous avons toujours besoin de nous remémorer, de penser vraiment sur la véritable identité de Jésus-Christ Qu'est-ce que ça peut nous servir Puisque si, si, si nous ne pensons que sur l'identité de Jésus-Christ, que ça laisse là, que ça nous servait d'orier no, si notre identité à nous-mêmes ça, finalement, ça nous, ça, nous, ça, ça nous servira de rien. Mais notre identité a un lien direct avec l'identité de Jésus-Christ. On a dit que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Là, j'ai est en train de dire aussi que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu c'est le Fils de notre Père. Ça veut dire qu'à la base, avant que nous devenions des enfants du de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Dieu lui-même l'a attesté. Il a dit, ça c'est mon Fils à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. J'ai rendu beaucoup de témoignages à ce qui concerne Jésus-Christ, parce que c'était celui qui était envoyé. Pour préparer le chemin de Jésus. Nous allons commencer par le message qui se trouve en Ephésiens 1. Nous lirons juste trois versets. Nous lirons Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Éphésiens 1, 3 à 5. Il est écrit Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensible de Varoui. nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus- christ selon le bon plaisir de sa volonté alléluia ici nous voyons que avant tout prêter les enfants de Dieu vivant c'était la volonté de Dieu c'est la volonté du père mais on voit que cette volonté est passée par par Jésus-Christ. Ici, il est bien précisé que nous sommes des enfants d'adoption. Nous ne sommes pas des enfants naturels. Nous sommes réjustis, puisque le sang de Jésus-Christ nous a réjustis, nous sommes les enfants d'adoption. Ça veut dire que si Jésus-Christ ne nous avait pas rachetés, si Jésus-Christ n'avait pas donné sa vie pour nous, nous n'aurions pas devenu des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu uniquement, tout simplement, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous a donné cette possibilité. Mais nous qui disons ces choses, nous savons que c'est une grâce même de, de croire en ces choses, d'accepter ces choses, de réaliser ces choses. Nous savons combien de juifs, combien de, même de souverains sacrificataires, Isoïe Dimar a accepté que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. On peut se demander comment ça se fait, puisqu'on sait qu'il connaissait les Écritures, il connaissait de la prophétie, il connaissait que Jésus-Christ devait venir. Et Jésus-Christ sur les terrains, il faisait des miracles, il faisait beaucoup de choses que personne n'avait pas fait auparavant. C'était des choses qui, qui pouvaient les arrêter. Mais on va, il, y a des, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui ont su ces choses. On va commencer, même déjà Jacques qui a rendu beaucoup de témoignages à, à ce qui concerne Jésus-Christ. Il a dit, c'est une véritable lumière qui est venue dans le monde et qui est capable de créer tout homme venant dans le monde. Ça veut dire que cette lumière, no, no, normalement, n'est pas destinée à se limiter sur certaines personnes. C'est tout le monde. C'est la lumière pour tout le monde. Pour toutes les créations de Dieu. Sans exception. Mais, on voit que par incrédulité, hein, par incrédulité, beaucoup de juifs, beaucoup de, même de souverains sacrificateurs ceux qui nous disons qu'ils connaissaient la parole de Dieu, N'a pas accepté cette lumière. Et pourtant, la parole nous dit qu'à travers de sa lumière, nous, nous voyons la lumière. C'est qu'à travers de la lumière de Jésus-Christ que nous pouvons voir la lumière. Ici, nous, nous parlons de la véritable lumière. Il n'est pas question de la nuit et euh, du jour. Ce n'est pas du jours, ce n'est pas la lumière du jours, ce n'est pas... Non, c'est la véritable lumière. Ici, on est, dans, on est dans un contexte spirituel. Nous allons le voir après. On est dans un contexte de la foi. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher physiquement. C'est des choses que nous ne pouvons toucher que par la foi, que si nous avons la foi. Mais Jacques a tiré ce constat. Il a dit, même si Jésus-Christ était cette lumière qui était venue pour éclairer tout le monde, il dit, il est venu chez chéressé, mais le récien n'aura pas reçu. Il est venu dans le monde, mais le monde n'aura pas connu. Mais à tous ceux qui ont reçu cette lumière, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mm -hmm. N'avez pas peur de dire cette phrase-là. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que tout simplement, c'est Jésus-Christ qui nous a donné cette liberté. C'est parce que nous avons accepté cette parole qui nous a été annoncée. Ici, si, il précise bien, ce sont des enfants de Dieu qui ne sont pas nés de ça, nous ne sommes pas nés de ça, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Rome, mais de Dieu. C'est pour préciser qu'il n'est pas question de choses naturelles. Ce n'est pas mon père, il voilà, m'a fait grâce. Et, bon, m'a fait grâce. Ça, vous le savez bien. Pour qu'il y ait des naissances, il faut qu'il y ait des mères qui, qui soient vraiment courageuses, qui acceptent de concevoir et d'enfanter. Ça, c'est la naissance naturelle. Ici, ça ne se passe pas, pas de la même façon, mais c'est la même chose. Pour aussi être un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait cette transformation. Ça veut dire qu'on passe des ténèbres à la lumière. Il y a une naissance, il y a une nouvelle création. C'est pour ça que pourra préciser des choses -à -dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées tout est devenu nouvelle ça veut dire qu'on a changé de la vie on ne, on ne peut pas continuer de mener la vie qu'on menait hier longtemps quand on était dépaillé quand on se comportait comme dépaillé il faut créer un changement parce qu'on est de nouvelles créatures je vais prendre un exemple pour continuer après là disons qu'il y, y a une personne qui est perdue on est en train de chercher un homme qui est perdu. On ne sait pas où il est passé. Ça fait un moment qu'on cherche on ne trouve pas. On se demande comment on peut faire. On se dit, parce que la technologie nous offre des possibilités. On va faire une annonce. Disons que la personne s'appelle, je ne sais pas moi, Marc. Est-ce que si on met euh, dans toutes les radios, dans toutes les télévisions, qu'on cherche une personne qui s'appelle Marc, est-ce qu'on va reconnaître la personne la personne il est perdue, peut-être même il se cache, mais dans son front, ce n'est pas marqué qui s'appelle Marc. Si on dit Marc, est-ce qu'on va, on va vraiment trouver la personne C'est impossible. On a besoin de donner de certaines précisions. On va dire il est d'une grande taille, euh, il a des yeux euh, blondes, je ne sais pas moi. Et, il s'habille en costume jaune et <rire> il a, je ne sais pas moi, un pantalon noir, et ainsi de suite. On donne des, des précisions. Des personnes même commencent à dire Ah, j'étais dans le bus et j'ai vu Thérôme. On commence à remonter les informations. Oh, C'est comme ça qu'on parvient à trouver la personne. Comment on peut contextualiser les choses avec un enfant de diaro? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas marqué dans mon front que je suis un enfant de Dieu. Sauf que, là, dans mon esprit, moi, je le sais. Parce que la parole même nous dit que l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, on doit aller jusqu'à ce que l'esprit de Dieu témoigne à son esprit qu'on est l'enfant de Dieu. Mais il faut que des personnes commencent à dire telle personne était en face de Dieu, il est bienveillant, il est souriant, il a la foi, il dit la bonne conduite, la tempérance. Il y a ce caractère qui va commencer à être dans la, personne, dans la vie de cette personne. Ce que j'accepte et que je vous accorde, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au que je viens en face de Dieu que je commence à avoir ces choses-là. Ça prend du temps. C'est vrai, ça prend du temps. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre dix ans. Le temps ne m'appartient pas, moi je ne connais pas le Mais ce qui est important, c'est de se mettre à route. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas continuer de mener la même vie. C'est de savoir qu'on a changé de direction. On est passé des ténèbres à la lumière. On doit marcher comme des enfants de la lumière. <coughs> la dire un enfant de Dieu, c'est des choses. Tout est son à un enfant de Dieu. dit Jésus-Christ, c'est un enfant de Dieu. Pierre, lui aussi, l'a dit c'est un enfant de Dieu. Dieu l'a dit, Jésus-Christ, c'est un de Dieu. Mais Jésus-Christ, il y a des comportements qui, qui qu'il avait quand il était sur cette terre. Il ne faisait que dire bien. Même si certaines personnes ont vu le résumé à des miracles qu'il avait accomplis à des guérisons, mais surtout, il prêchait la bonne évangile. Tout son comportement, son humilité, bien qu'il était le roi des rois, il était le roi des rois. La parole nous dit que, c'est David qui, euh, je crois, qu a dit cette parole-là. Il a dit, « à Arrétérinaire, euh, la terre est ce qui l'enferme. Hmm? Arrétérinaire, euh, le monde est ce qui habitent. Ça veut dire que le monde a été créé par l'éternel. Toutes les personnes qui sont La terre est la propriété de l'éternel. Ça veut dire qu'il pouvait faire comme il veut. Mais quand on nous dit même qu'il y avait, il n'y avait pas une place d'arroter. C'est dans une table que Marie, la mère de Jésus-Christ, ait Jésus-Christ. On s'imagine, celui qui est le roi des rois, il, il n'y a pas de sa place hôtels. Il n'y en a pas. Là, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses vraiment que nous devons nous, devons nous fixer sur les sentiers. Nous devons savoir qu'il y a des comportements que nous devons avoir en tant qu'un enfant de Dieu. Il y a un comportement que nous ne devons pas avoir. La parole que qu'on voit, qui est très importante aussi, ici, ja, il dit à tous, ceux qui, à, tous, à, à tous ceux qui ont cru en son nom. Il a donné aux pauvres. À tous ceux qui ont cru. Ce n'est pas à tout le monde. À tous ceux qui ont cru. Ça veut dire que croire, c'est ressentir. Si on n'a pas la foi, ça nous servira de rien. Il faut avoir la foi en ce que Jésus-Christ a fait. Nous allons voir ça. Nous, nous allons voir ça hein, en Galate. Angarat, chapitre 3, de 23 à 29. Angarat, chapitre 3, 23 à 29. Il est écrit, « Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la roi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la roi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fissions justifiés par la foi. La foi est venue, nous nous sommes pris sous ce pédagogue, « Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et si vous étiez à Christ, vous étiez donc la postérité d'Abraham, héritier sera la promesse. Alléluia. Ici, on nous précise bien qu'il est question de la foi. Si on regarde ici au verset 24, il nous est dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. A fait que nous officieux justifié, justifié par la foi. Tout simplement, la loi était là. Nous nous savons que la loi était euh, venue par Moïse, mais la foi et la grâce et la vérité a été venue par Jésus. Ça veut dire que là, la loi pour nous, on peut pas dire que ça ne nous concernait pas, mais ça ne nous concernait pas autant que les gens de l'époque, nous, il nous a dit qu'il est venu, c'est comme un pédagogue. Tout simplement qui nous montre ce qui est mauvais, ce qui n'est pas mauvais. Mais là, on ne justifie pas la foi. En Jésus-Christ, bien sûr. Là, Jésus-Christ, c'est essentiel. Sans Jésus-Christ, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. On ne justifié pas la foi, mais en Christ. <coughs> Ici, le verset 6, ça nous précise bien, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Nous sommes tous fils de Dieu en Jésus-Christ, mais par la foi. Avant de parler là, de la foi et de contextualiser avec qui l'Abraham, parce qu'il nous a dit qu'Abraham, c'est le père de la foi, Parmi vraiment les grands hommes qui ont marché avec Dieu par la foi, nous, il y a Abraham. Il y a des, des mots ici que j'aime beaucoup. Je ne peux pas passer sans dire quelque chose. Le verset 28, il nous a dit, il n'y a pris ni juif, ni grec. Il n'y a pris ni esclave ni libre. Il n'y a pris ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un, un Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, qu'est-ce qui peut nous parler plus, nous? Quand on sait qu'on est en, en Jésus-Christ, je ne peux pas voir mon frère lui regarder comme un Américain. Je ne peux pas voir mon frère comme un Africain. C'est impossible. Je ne peux pas voir mon frère, je dis, c'est un Chinois. C'est impossible, ça. Attention, je ne dis pas d'ignorer notre identité naturelle. C'est pas de ça que je parle. Mais l'identité que Jésus-Christ nous a donnée par son c'est l'identité que Dieu nous a donnée par sa volonté en Jésus-Christ, prime si notre identité naturelle. Quand on sait qu'on est des enfants de Dieu, je ne peux pas regarder ma série comme une femme. Oui, naturellement, dans la vie à courante, c'est normal, c'est une femme. Mais, qui est la communion avec cette femme, moi, en tant que décor de, de Christ C'est une sœur en Christ. Avant tout, c'est un enfant de Dieu. Si je regarde mon frère, oui, c'est non, mais avant mais, tout, c'est un enfant de Dieu. C'est mon frère. Mais nous avons besoin de comprendre ces choses. Parce que parfois nous réalisons, c'est comme si ça restait que des choses théoriques que nous savons, mais dans la vie pratique, ce n'est pas ça qu'on regarde. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait un changement profond. Alors, je, je vais donner un petit témoignage. Euh, je me souviens récent J'étais dans un groupe et on travaillait sur les plusieurs sujets, les sujets qui touchaient à la génération d'aujourd'hui, les sujets qui touchaient à la génération de l'époque. Mais à un moment donné, parce qu'on faisait des expositions, j'ai voulu donner, un, comment un cas pratique. Bon. Parce qu'on disait, la génération d'aujourd'hui, c'est pas comment elle va aujourd'hui, puis déjà sont indisciplinés, voilà, on ne respecte plus rien. Voilà, il était question de ça. Mais à un moment donné, j'ai dit à les personnes qui ont été ensemble, j'ai dit comme par exemple moi, je n'ai pas toujours été, comment dirais-je, correcte. Je n'ai pas toujours eu un beau caractère. Je l'ai dit, je me souviens que quand j'étais à l'école secondaire, j'étais vraiment quelqu'un, je n'obéissais pas toujours. Je me conduisais comme il ne fallait pas. Mais au fil de mes yeux, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses que je faisais à l'époque que aujourd'hui, je ne ferais pas. Mais il y a une dame qui était à côté de moi qui me regardait. Isaac, toi, tu faisais n'importe quoi on ne peut pas te croire. J'entends les autres qui sont à côté qui disent « Isaac, toi tu n'obéissais pas, tu faisais n'importe quoi. Ah, » À moi, j'étais un peu effondré. Parce que je me, suis, je me disais « Comment les personnes peuvent me regarder et dire que je ne peux pas faire la bêtise ?» Qui suis J'étais effondré. Je, je n'ai pas réagi tout de suite et j'ai essayé de garder le calme. Mais je me suis dit je sais que je ne suis pas parfait. Loué de là. Je ne le suis pas. Mais, j'ai appris quelque chose. Je me suis dit, ces personnes-là, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils me disent. J'ai compris qu'ils sont en train de regarder Jésus-Christ à travers de moi. Moi, je sais que je ne suis pas parfait. Puisque même quand je regarde, parfois je vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que je dois encore améliorer, que je dois encore améliorer. Toujours dans ma vie, je vois des choses que je dois améliorer. Je sais que je, je ne suis pas parfait. Mais grâce à Jésus-Christ, qui est à moi, qui habite à moi, ça permet que déjà des peuvent me regarder, dire que je, ne, je suis incapable de faire quelque chose de mauvais. Là, je me suis dit, parfois, on a vraiment la grâce de Dieu, si nous, partout, où nous sommes, mais nous ne le réalisons pas. Nous ne le réalisons pas. Et sur tout ce que je disais, c'est c'est évident, c'est des choses écrites que je connais, que c'est évident. Cela veut dire que tout ça, ce sont des bénéfices d'être un en enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu avant tout, ça nous garantit la vie éternelle. Mais Il y, y a une condition... Bien que Jésus-Christ a donné repris, il faut persévérer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Ça, ça nous garantit vraiment nous avons la vie éternelle. Mais en dehors même de la vie éternelle que ça nous garantit, il y a d'autres bénéfices. Il y a d'autres bénéfices que ça nous garantit. Paul qui avait marché beaucoup avec Jésus-Christ, spirituellement, qui avait vraiment compris qui est Jésus-Christ, c'est parce que, pour vous connaissez son témoignage, il était sort et avant, avant qu'il soit port. Mais, quand il, il était déjà passé des ténèbres à la lumière, c'est lui qui disait, « À ce qui me concerne, rouez de moi, de me glorifier autre chose que la croix de Jésus-Christ. » Je ne peux rien me glorifier. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas connu que je dois, comme je dois connaître. C'est ce que Paul a dit aussi. Si je peux faire quelque chose de bon, si quelqu'un peut me regarder, finalement, il trouve que je fais quelque chose de bon, ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est Jésus-Christ à moi. C'est Jésus-Christ qui m'aura capable de faire de bonnes choses. Est-ce que vous comprenez la grâce que Jésus-Christ nous a faite permet de celui qui était incapable de faire du bien, de ne faire que du bien. Permet de celui qui était des ténèbres, qui se réjouissait à être dans les ténèbres, qui pensait que c'était un endroit idéal à être de passer à la lumière et de regarder la vie qu'il vivait, qu vivait avant, comme si ce n'était vraiment rien, rien. Ce n'est que la grâce de Jésus-Christ qui, qui peut nous permettre de réaliser ces choses-là. Nous arrivons à la conclusion de ce message. Mais ici, nous voyons vraiment notre identité en Jésus-Christ. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu vivant, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Quand nous regardons au dernier verset de, de Galates 3 au 29, il est dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier' sera la promesse. » Ça veut dire que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham ne sont pas des enfants chair. C'est ça des enfants de la foi. Si je dis que je suis l'enfant d'Abraham, bon, peut-être c'est une bonne coïncidence que je m'appelle Isaac. Mais ce n'est pas parce que je m'appelle Isaac Abraham avait un enfant qui s'appelle Isaac que je, que je dis que je suis un enfant d'Abraham. Roi de là. Non, je suis un enfant de la promesse, c'est comme vous, dans le même titre que vous. Je suis un enfant de la foi. Nous voyons Abraham qui a été le père de la foi, comment il a été Il a, il a obéi. Notre frère nous l'a dit dans le message passé. Dieu lui dit, va-t'en dans ce pays. Le pays qu'il ne connaissait pas. Mais on dirait qu'il avait compris les choses comme David il connaissait que toute la terre appartenait à l'éternel. Il savait que là où il était. C'était un en endroit de l'éternel. Là où il va, c'est aussi la propriété de l'éternel. Et ils que ils ne pouvaient lui envoyer, que pour dire bien, il a obéi. Si nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham, par la foi, nous devons obéir comme Abraham a obéi. À un moment donné, si Jésus-Christ, si Dieu nous passe un message, nous n'avons qu'à obéir. Parce que la parole, il, dans la parole, il est bien précis il est précisé que Abraham crie à Dieu et saura lui fit impité à justice. Nous ne pouvons pas dire nous sommes des enfants de Dieu et faire au contraire. Ça veut dire que nos actions, nos activités, nos comportements, nos pensées, toutes ces choses-là, à un moment donné, bien sûr, par la grâce de Dieu. Bon, je donne un peu de témoignage qui montre que ce n'est pas la grâce de Dieu. J'étais quelqu'un vraiment qui. Bon, ce n'est pas un témoignage en détail, peut-être il y viendra un jour. J'étais quelqu'un qui était péré. J'étais quelqu'un qui avait presque parfois tout le temps la peur, la peur injustifiée. J'ai crié à Dieu, Dieu m'a délivré cette peur. Amen. Et vous voyez, Dieu m'a délivré de cette peur. Personne d'autre ne pouvait me délivrer. Personne d'autre ne pouvait me délivrer. Ce n'est pas des mots de tête que euh, quand on a des mots de tête on prend des délivres. Non, il n'y avait pas de délivres pour la peur. Mais Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis quelqu'un, je suis parmi les plus riches de ce monde. Peut-être vous me demandez combien à la valeur de ta richesse c'est combien. Vous l'aurez bien compris, je parle de la fortune inestimable. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur, j'ai la joie de Dieu dans mon cœur, j'ai la victoire de, de Dieu dans mon cœur. Amen. On peut me regarder comme celui qui ne possède rien. Mais en réalité, je vous dis, je possède toutes choses. Je possède la richesse inestimable. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à réaliser. À réaliser ce qu'il a fait pour nous. Quand je compte les bienfaits de Dieu, quand je réalise tout ce qu'il a fait pour moi, le travail n'est pas fini. Quand je réalise tout ce qu'il a fait pour moi, Parfois, il me manque des mots. Je, je ne sais pas quest ce que je peux dire. Ça me dépasse. Je n'ai que tout simplement à apprécié à dire « Tu connais toutes choses. » Je ne sais pas, je n'ai pas des mots à exprimer ma reconnaissance. Mais en tant qu'un de Dieu, nous savons, nous avons des enfants qui nous demandent des choses. Nous savons combien nous lui donnons des choses, vraiment des choses meilleures. Dieu aussi nous aime beaucoup. Parfois, on n'est pas capable de faire les choses de nous-mêmes. Parfois, nous avons besoin vraiment l'aide de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Si nous voyons qu'il y a un côté qui est bloqué, là où vraiment nous n'y arrivons pas, il faut arrêter de mais avec la foi. Il faut arrêter de Il faut arrêter de Il faut implorer sa présence. Il faut emprouler sa grâce. Il faut demander, il faut demander, il faut demander. Il vous donnera. Dans la même chose, qu'il m'a donné. Il vous délivrera. Dans la même chose, qu'il m'a délivré. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va terminer par la prière. Nous te bénissons. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Père, il ce qui nous aime et d'un amour si grand. De la même sorte que tu as béni Abraham, nous qui sommes ses enfants par la foi, tu nous as bénis aussi. Nous avons de la part ici cette bénédiction. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui, qui est venu sur cette terre qui, qui nous a réconciliés avec toi, ô Dieu d'amour. Par Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, nos péchés sont effacés, nos fautes sont effacées. Par cette grâce inestimable, nous sommes devenus tes enfants. Sois béni, Papa, sois glorifié aujourd'hui. nous vraiment nous, nous bénissons, nous réalisons vraiment combien ton amour est grand, combien tu es beau, combien tu as toujours été beau pour nous. Sois béni vraiment, sois glorifié. Et que tu nous aides vraiment que cette parole soit aggravée, Papa, dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que nos actes, nos comportements, notre manière de vivre puissent vraiment montrer que nous sommes les enfants de Dieu vivant et notre prière ce matin, c'est dans le nom au plus puissant de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.